0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież wyraził pragnienie, aby placówki edukacyjne prowadzone przez Kościół były miejscami gościnnymi, w których można leczyć swoje rany i innych.
2: Franciszek mianował nowego prefekta kongregacji do spraw duchowieństwa. Został nim koreański biskup Lazaro Juheng Sik.
1: Władze irańskie nie odnowiły wizy włoskiej siostrze zakonnej, która posługiwała najuboższym bez względu na przynależność religijną i etniczną.
2: 11 czerwca witają Państwa Beata Zajączkowska
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Moim pragnieniem jest, aby wasze szkoły miały sumienie i kształtowały sumienia. Te słowa papież przekazał w przesłaniu z okazji 20. rocznicy powstania Latynoamerykańskiej Federacji Kolegiów Towarzystwa Jezusowego. Ojciec Święty stwierdził, że sam Jezus jest wzorem, który uczy nas, jak odnosić się do innych oraz do stworzenia. Papież życzył, aby szkoły jezuickie kształtowały serca przekonane o misji, dla której zostały stworzone z przeświadczeniem że życie wzrasta i dojrzewa w takim stopniu, w jakim oddajemy je dla innych. Wskazał, że życie, które chce się za wszelką cenę zachować, staje się obiektem muzealnym, pachnącym naftaliną. Nie przynosi żadnego owocu.
1: Ojciec Święty wyraził pragnienie, aby szkoły jezuickie były miejscem prawdziwie gościnnym, gdzie można uleczyć rany zarówno swoje, jak i innych. Szkołami, których drzwi pozostają zawsze otwarte, nie tylko nauczone dywagacje, ale gdzie ubodzy mogą wejść i gdzie można wyjść im na spotkanie. To właśnie ubodzy
0: ucieleśniają mądrość Ewangelii, która jest uprzywilejowaną perspektywą, z której możemy się wiele nauczyć. Szkoły, które nie popadają w egoistyczny elitaryzm, ale uczą się żyć razem ze wszystkimi, gdzie żyje się w braterstwie, wiedząc, że wszystko jest ze sobą powiązane. I pamiętając, że braterstwo nie wyraża się przede wszystkim w obowiązku moralnym, ale raczej w obiektywnej tożsamości rodzaju ludzkiego i całego stworzenia. Tym właśnie jest braterstwo. Jesteśmy stworzeni jako rodzina, jako bracia.
2: Franciszek podkreślił, że chciałby, aby szkoły Towarzystwa Jezusowego uczyły rozeznawania, odczytywania znaków czasu, rozumienia własnego życia jako daru, za który należy być wdzięcznym i którym należy się dzielić. Oby kształtowały postawę krytyczną wobec modelu rozwoju, produkcji i konsumpcji, które wpędzają w haniebną nieprawość powodującą cierpienie ogromnej większości świata. Papież wyraził pragnienie, aby jezuickie placówki edukacyjne były szkołami uczniów i misjonarzy, wnoszącymi twórczy wkład w globalny pakt edukacyjny, który łączy w sobie służbę w szerzeniu wiary i sprawiedliwości.
1: Papież Franciszek mianował nowego prefekta kongregacji do spraw duchowieństwa której kompetencje dotyczą ponad 410 tysięcy księży katolickich na całym świecie. Został nim koreański biskup Lazaro Yu-Heng-Sik. Zastąpi on na tym stanowisku kardynała Beniamino Stelle, który w sierpniu skończy 80 lat. Kierował on kongregacją praktycznie przez cały pontyfikat Franciszka.
2: Zmianę na stanowisku poprzedza zlecona przez Franciszka wizytacja w kongregacji, która zatrudnia 27 duchownych, w tym prefekta i dwie osoby świeckie. Jej początki sięgają 1564 roku. Kompetencjom kongregacji podlegają nie tylko księża na całym świecie, ale również wszystkie seminaria.
0: Nowy prefekt jest ordynariuszem diecezji Dijon, w której gościł Franciszka Franciszka w czasie jego pielgrzymki do Korei Południowej z okazji 6. Azjatyckiego Dnia Młodzieży. 69-letni biskup Lazar heung sik przez wiele lat kierował Komisją Episkopatu do Spraw Pokoju i w ramach jej pracy wielokrotnie odwiedzał Koreę Północną. Podkreśla się, że nominację koreańskiego biskupa na prefekta Kongregacji do Spraw Duchowieństwa poprzedziło mianowanie filipińczyka kardynała Luisa Antonio Tagle prefektem kongregacji do spraw ewangelizacji narodów, co wskazuje na szczególne zainteresowanie Ojca Świętego Azją. Zauważa się też, że zmianom na najwyższych stanowiskach w Kurii Rzymskiej towarzyszą teraz zalecane przez Franciszka wizytacje. Tak było też przy zmianie prefekta w kongregacji do spraw kultu bożego.
2: Mamy papieża, który jest przyjacielem Europy, a zarazem cieszy się wielkim poważaniem wśród polityków w Brukseli, powiedział po audiencji Franciszka przewodniczący Rady Episkopatów Unii Europejskiej, Comesse. Papież spotkał się z całym prezydium tej instytucji. Rozmawiano o pandemii, problemie migracji czy zagrożeniu populizmem.
1: Kardynał Jean-Claude Hollerich zapewnił, że Franciszek doskonale rozumie funkcjonowanie struktur europejskich i stymuluje ich politykę.
0: Spotkanie z papieżem jest zawsze źródłem wielkiej radości. Kiedy rozmawia się z nim na temat Unii Europejskiej, widać, że jest to papież, który kocha Europę i posiada głęboką wiedzę na temat mechanizmów Unii Europejskiej. I jest to miłość odwzajemniona. Kiedy jestem w Brukseli i rozmawiam z politykami, widzę, że wszyscy oni podziwiają papieża Franciszka w sposób szczególny ze względu na jego encykliki Laudato si, i Fratelli Tutti. Co ważne, podziw dla Ojca Świętego nie ogranicza się jedynie do katolików, a zatem papież daje nam nadzieję niezbędną, by nadal pracować na rzecz Europy w dialogu ze wszystkimi a zatem z politykami różnych ugrupowań. Ale od papieża otrzymujemy też ostrzeżenie, że Europa nie może wpaść w pułapkę populizmu. Wiemy, że dla papieża Franciszka jest to bardzo ważny
1: temat. Stolica Apostolska nałożyła ograniczenia czasowe dla kierownictwa Międzynarodowych Stowarzyszeń Wiernych. Maksymalna łączna długość mandatów wynosi odtąd 10 lat. Przewiduje się jednak możliwość dyspensy dla założycieli, jeśli służy to rozwojowi i stabilizacji stowarzyszenia.
2: Zatwierdzony przez papieża dekret w tej sprawie wydała dykasteria do spraw świeckich, rodziny i życia. Dotyczą stowarzyszeń ustanowionych bądź uznanych przez te dykasterie, których jest w sumie 109, a także ruchów, nad którymi dykasteria sprawuje nadzór takich jak na przykład droga neokatechumenalna, odnowa charyzmatyczna, czy system parafialnych komórek ewangelizacyjnych.
1: Jak podaje nota dykasterii, celem rozporządzenia Porządzenia jest doprowadzenie do zdrowej rotacji w kierownictwie tych stowarzyszeń i zapobieganie nadużyciom, aby sprawowanie władzy było postrzegane jako autentyczna służba. Promulgowany dziś dekret wejdzie w życie za trzy miesiące. Muzyka
2: Irańskie władze nie odnowiły wizy włoskiej zakonnicy, która od 26 lat pracowała w leprozorium, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. W praktyce oznacza to, że 75-letnia siostra Giuseppina Berti musi opuścić Iran. Niepewny jest też los 77-letniej austriackiej zakonnicy Fabioli Weiss, której po 38 latach pracy wśród trendowatych władze przedłużyły wizę jedynie na rok.
0: Ta decyzja będzie przede wszystkim ogromnym ciosem dla najuboższych, którym te dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia niosą codzienną pomoc, mimo kolejnych ograniczeń nakładanych na ich działalność przez irańskie władze. Przez ostatni rok nie prowadziły praktycznie żadnej działalności zewnętrznej, by nie być oskarżonym o prozelityzm. Całe swoje życie w Iranie poświęciły chorym, bez względu na ich przynależność religijną i etniczną. Przed rewolucją siostry zajmowały się między innymi kształceniem dzieci i młodzieży, ale zostało im to zakazane. Warto odnotować też ich zaangażowanie w pomoc dla polskich sierot, które wiosną 1942 roku znalazły schronienie w Iranie. Codzienność kościoła katolickiego w tym kraju z każdym rokiem jest coraz trudniejsza. Istnieją dwie archidiecezje asyro chaldejskie mające biskupa i czterech kapłanów. Jedna ormiańska mająca jedynie biskupa i łacińska, w której aktualnie nie ma ani jednego księdza, i która czeka na przyjazd nowego biskupa. W tym islamskim kraju posługują jedynie siostry Szarytki. Jest ich w sumie pięć oraz dwie świeckie osoby konsekrowane. Liczbę wszystkich wiernych szacuje się na trzy tysiące, na ponad 80 milionów mieszkańców. Muzyka
1: Młodym ludziom religijne korzenie kulturowe dadzą oparcie w przeszłości, mogą stać się fundamentem teraźniejszości i przewodnikiem na przyszłość. Taką opinię wyraził stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy UNESCO ksiądz Francesco Follo. Przedstawiciel Watykanu wziął udział w webinarze na temat działań w zakresie ulepszenia zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego, organizacji narodów zjednoczonych oraz zabytkowych miejsc o charakterze religijnym. Ksiądz Follo zauważył,
2: że aby bronić dóbr kultury trzeba przede wszystkim uznać ich tożsamość. Następnym krokiem jest ustalenie filozofii postępowania z elementami dziedzictwa przeszłości, która powinna sprzyjać lepszej ich znajomości oraz właściwego ich usytuowania w nauczaniu religijnym, w celebrowaniu obrzędów, przy poszanowaniu miejsc świętych według wskazań poszczególnych religii.
0: Innym ważnym krokiem jest formacja artystów oraz osób zaangażowanych w zakresie poznania treści religijnych, liturgicznych i ikonograficznych miejsc świętych, aby sprzyjać współpracy między światem sztuki i religią w celu pełniejszego dowartościowania miejsc związanych z kultem. Ostatnim ważnym punktem z perspektywy Stolicy Apostolskiej jest organizowanie w sposób instytucjonalny współpracy między liderami świeckimi i religijnymi, bez zapominania o właścicielach oraz spadkobiercach. Religijne dobra kultury, podkreślił ksiądz Follo, nie są nimi poprzez swoje znaczenie kulturowe lub historyczne, ale przede wszystkim z powodu ich znaczenia religijnego również dla ludzi żyjących
1: dzisiaj. W Nigerii następuje konsolidacja miejscowych islamistów. W ostatnich dniach lokalna gałąź państwa islamskiego zdobyła dominację nad konkurencyjnym ugrupowaniem Boko Haram, Teraz islamiści mogą się skupić na walce z armią rządową i poszerzaniem kontroli nad Nigerią. Będą też dążyli do połączenia się z ugrupowaniami państwa islamskiego działającymi w krajach Sahelu. Ostrzega specjalista od afrykańskiego dżihadyzmu.
2: Początkowo, przed sześciu laty, Boko Haram zabiegało o współpracę z państwem islamskim. Dla strategów państwa islamskiego to afrykańskie ugrupowanie okazało się jednak zbyt radykalne. Wykorzystywało na przykład dzieci do samobójczych zamachów bombowych, czy stosowało represje względem samych muzułmanów, przez co zrażało do siebie lokalną ludność. Ponieważ Boko Haram nie zrezygnowało z tych Praktyk. państwo islamskie postanowiło je zlikwidować. 6 czerwca potwierdzono wiadomość o zabiciu przywódcy Boko Haram, Abu Bakara Shekau i rozproszeniu jego oddziałów, mówi Wazim Nasr.
0: Dziś Boko Haram nie stanowi już znaczącej siły, zarówno pod względem liczby bojowników, jak i kontrolowanego terytorium. Aktualnie niemal cały region znajduje się pod kontrolą państwa islamskiego, które w porównaniu do Boko Haram jest o wiele lepiej zorganizowane i bardziej profesjonalne pod względem militarnym i mniej ekstremistyczne. Posiada też zaplecze organizacyjne, którym Boko Haram nie dysponował. Teraz, kiedy wojna między konkurencyjnymi ugrupowaniami islamistów została zakończona, Państwo islamskie będzie się mogło w pełni skoncentrować na realizacji swoich celów, a działa z większym profesjonalizmem i jest wspierane dostawami z centrali państwa islamskiego. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.